0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, fidèle au poste pour ce podcast unique dédié à l'investissement immobilier. Ravi de vous savoir de l'autre côté des enceintes ou des écouteurs. Bon, si vous suivez ce podcast depuis le début, vous avez dû remarquer une chose. Je n'ai reçu que des hommes. Vous en avez peut-être conclu que je suis misogyne ou alors que l'investissement immobilier est un monde d'hommes uniquement. Aujourd'hui, je vais lever cet affront et accueillir la première femme à ce micro. Elle s'appelle Danielle et vit en région parisienne. C'est une véritable passionnée par l'immobilier et vous allez être ravi de découvrir son histoire, j'en suis sûr. Vous verrez pourquoi Danielle a commencé à investir dans l'immobilier et comment elle a réussi à convaincre son mari. Comment ils ont réussi à faire deux investissements aux Etats-Unis pourquoi ils ont cherché en dehors de la région parisienne pour trouver leur premier immeuble ou encore quelques conseils plus spécifiques pour les femmes qui souhaitent investir. Bien évidemment, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode en vous rendant sur investimoclub.com slash épisode 17. Et si vous voulez recevoir les prochains épisodes du podcast directement, il vous suffit de vous abonner sur iTunes. C'est totalement gratuit. Et puis tant que vous y êtes, laissez-moi... Une petite note, c'est-à-dire une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles. Bien sûr, euh, le plus d'étoiles vous mettez, le mieux c'est pour nous. Et l'objectif secret que j'ai, c'est d'arriver à 50 notes au plus vite. Plus le podcast reçoit de notes, plus nous toucherons de gens. Et le club s'agrandira. Bon, je passe au moment que vous attendez tous. Faisons place à Daniel. Bonjour Daniel, bienvenue au podcast et euh, bah je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui parce que tu es la première femme dans un épisode, comment tu vas
1: Bonjour Bruno, euh, très heureuse d'être la première femme, <rire> je vais très bien merci et toi
0: Bah écoute très très bien, euh, effectivement c'est pas euh, tous les jours euh, que bah, je rencontre des, des femmes qui font euh, de l'investissement immobilier et puis surtout qui acceptent de partager donc euh, encore merci. Et euh, j'espère que ça va apporter des choses aux auditrices. <rire> Donc voilà, le, le principe, c'est essayer d'un peu de raconter euh, ton histoire en particulier pour illustrer et pour inspirer. Donc euh, voilà, comme pour euh, tous les invités, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton background et puis euh, la situation dans laquelle tu as commencé à investir
1: alors, euh, donc euh, moi, c'est Daniel. J'ai 35 ans. Je suis maman d'un garçon et d'une fille. Je suis ingénieure informatique. Je viens d'une famille euh, très modeste, modo parentale. Et donc, en 2013, qu'est-ce qui s'est passé J'ai failli perdre mon boulot. Et okay. donc, du coup, euh, je venais d'acheter ma maison. Je venais d'avoir un enfant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer Un salaire en moins, on va mourir de faim. <rire> ouais, <rire> et donc du coup, j'ai, il me fallait une, une astuce au plus vite pour avoir de l'argent. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait l'immobilier.
0: D'accord. Donc, alors, tu as découvert euh, à, à travers quels quel moyen Et puis, euh, bah, normalement, quand on, quand on a la, la crainte de perdre son travail, euh, ce qu'on essaie de faire pour trouver de l'argent, c'est d'essayer de trouver un autre qui va substituer.
1: Oui, en fait, si tu veux, c'était la première idée. Mais je me suis dit, ça peut arriver encore demain ou après-demain. Euh, il faudrait qu'il y ait quand même une rentrée d'argent avant de retrouver un nouveau boulot, tout simplement parce que bah il y a quand même, euh, vous pouvez être au chômage pendant trois mois quoi, donc euh, ouais. vaut mieux avoir une rentrée d'argent pendant ces trois mois là.
0: D'accord, ouais effectivement. Du coup, tu as, as perdu ton travail ou pas, finalement
1: non, non, pas du tout. Okay. En fait, ils m'avaient proposé une rupture conventionnelle que j'ai refusée parce que voilà, ça, ça ne me convenait pas du tout. Ouais. Euh, L'argent qu'ils allaient me donner derrière n'était pas suffisant pour que, pour que je parte. Et donc, finalement, je suis restée. D'accord, ok.
0: Mais ça t'a quand même permis de mettre, euh, donner l'envie d'investir voilà. dans l'immobilier.
1: Exactement, ça m'a permis de passer le cap de, de, de faire de l'immobilier. Si, ouais. si tu veux, en 2011, j'avais déjà un ami qui m'avait proposé de faire de l'immobilier. D'accord. Et j'avais dit non. Poids, non ça m'intéresse pas trop et en 2013 j'ai eu comme euh, flash je me suis dit non c'est maintenant qu'il faut que je me lance sinon après il sera trop tard tu voilà, t'es rappelé euh, que... sa proposition voilà exactement <rire> je me suis rappelé sa proposition et je me suis dit non il faut que je me lance voilà
0: et, et alors c'était quoi en 2011 la proposition qui, qui t'a faite euh, pour investir et puis euh, en 2013 du coup qu'est-ce qui s'est passé
1: alors en 2011 il m'a appelé c'était un ami d'enfance qui, qui vit à, aux états unis Il m'a appelé okay. et il m'a dit Ce serait bien que tu achètes une maison Que tu mettes en location euh, Ici aux états unis Que je pourrais gérer pour toi si tu veux Et okay. donc euh, en 2011 Je me suis dit non euh, ça, ça va sur, sûrement pas plaire à mon mari Donc euh, ah ouais. je, lui ai, je lui en ai même pas parlé <rire> J'ai juste dit non à mon ami et en 2013, donc, je suis venue, j'ai expliqué à mon mari qu'il y avait ça, 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 ça qui pourrait nous faire rentrer de l'argent rapidement. Et euh, voilà, sans, sans qu'on ait à se tracasser, à gérer ou quoi que ce soit.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, plus en quoi ça consistait Parce que euh, c'est pas non plus... Enfin, euh, même c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a investi <rire> aux états unis euh, <rire> via quelqu'un d'autre. premier bien. <rire> ouais. En plus, comment ça s'est passé Qu'est-ce que c'était l'affaire le,
1: le, le, la, En fait, l'affaire, si tu veux, c'était... Euh, donc, j'achète le bien. Il m'aide à trouver le bien. Et je l'achète. Il le retape parce que c'est des biens assez usés quand même. Il le retape et il le met en location et il m'envoie des sous. Bref, j'avais j'avais rien d'autre à faire qu'à signer et lui donner de l'argent, si tu veux.
0: D'accord. Et lui, il a une euh, expérience euh, aux États-Unis
1: Alors, en effet, en fait, lui, il a un investisseur immobilier. Non, il est entrepreneur parce que si je dis investisseur immobilier, ça se réduit à l'immobilier. Ouais. Non, il est entrepreneur. D'accord. Il a une, une société de bâtiment, une LLC une entreprise de bâtiment. Donc, il achète des maisons, il les retape à son propre compte et au compte des autres. D'accord. Voilà. Donc, euh, il m'a dit, euh, tu es une amie, il y a du business à se faire, euh, viens le faire pendant qu'il a encore temps parce que les prix vont augmenter. Et donc, en 2013, j'ai dit à mon mari... Euh, Viens, on y va, on va voir ce qui se passe, on se fait un peu de sous et puis voilà. Si ça nous plaît pas, dans deux ans on revend, on se prend du cash flow, c'est tout.
0: C'est comme ça que. Une, tu veux dire une, dans deux ans et on prend du cash flow, c'est-à-dire sur euh, chaque mois ou euh, à la plus-value Enfin, à la revente, en plus-value
1: Non, à la revente, si ça ne nous okay. plaisait pas le ouais, deal, plus -value. Euh, Voilà, en plus-value, on aurait récupéré euh, même 10 000 euros quoi, donc euh, voilà.
0: D'accord, alors quand tu dis on, on y va, ça veut dire que vous êtes allé physiquement là, voir là-bas ou alors quand tu dis on y va, c'est on y alors, va, on investit avant,
1: avant, il nous envoyait. Euh, donc, je lui, ai, je, donc je l'ai appelé. Je lui ai dit :« C'est bon, j'ai convaincu mon mari. <rire> Envoie-nous les trucs. Comment je fais ?» Il m'a envoyé un site InnerHarborreality.com D'accord. Où je pouvais voir les biens, parce que c'est là qu'il achète ses biens. Il est en relation, en fait, avec euh, l'agence. C'est une agence euh, immobilière. Ouais. Donc, il est en relation avec l'agence. Il m'a dit :« Regarde tous les biens. Choisis là où la taxe foncière est la moins chère et dis-moi laquelle te plaît. » c'est comme ça que j'ai fait mes recherches un peu comme un, un Le Bon Coin pour l'immobilier voilà d'accord ok <rire> voilà
0: donc dans quelle zone en fait c'était parce que lui il est, il est basé où ou en tout cas il alors, vous a fait lui, investir alors il est où
1: à Baltimore lui il est dans la zone de Baltimore okay. euh, à 45 minutes de Washington à peu près d'accord en train et bon il faut faire quand même 30 minutes de voiture, je pense, pour aller à la gare. Donc, euh, à peu près 1h15 de Washington.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, Et donc, sur cette liste-là
1: Et donc, sur cette liste-là, moi, je, je voyais de belles maisons. Je, je lui disais, ah, c'est celle-là que je veux. Il me fait, ah ben non, elle est, elle est trop bien. Il n'y a rien à rénover. Bref, moi, je me, je me voyais à la Santa Barbara. Ah oui, je veux celle-là. <rire> comme si c'était si une maison pour habiter, quoi. Il me faisait, non, c'est pas. Non, non, non. Donc, du coup. Euh, ah, parce que lui, du coup,
0: alors, ce qu'il vous propose, c'était des biens à rénover donc et, que, voilà, et lui il fait la rénovation
1: Voilà <rire> il, il fallait vraiment des biens à rénover Pour avoir une forte plus-value quoi une, Un fort cash flow En termes de rentabilité D'accord ok Et alors euh, vous avez
0: réussi à, à, à trouver Quelque chose de, de qui vous intéressait Et pertinent au bout de combien de temps
1: Alors en fait ce qui s'est passé C'est que je lui ai envoyé deux trois propositions Qui lui allaient pas Parce que soit c'était loin de chez lui Soit il n'y avait pas grand chose à faire Soit c'était trop cher donc, du, ouais. coup, du coup, finalement, c'est lui qui a fait la recherche. D'accord. Donc, il a trouvé un bien euh, en même pas deux semaines, hein, puisqu'il est en relation avec l'agence. Il a trouvé un bien, il m'a envoyé les photos. Ouais. Il m'a dit celle-là serait bien, la taxe foncière est de temps. Euh, si on la loue, en, en fait, on changeait aussi avec un nombre de chambres définies. D'accord. Il en fallait au moins quatre. Ouais. Trois ou quatre. Et donc, euh, il est allé visiter il a fait une proposition. En fait, on n'a pas discuté. Si tu veux ces prix-là, ils sont pas discutables tellement ils sont bas.
0: OK. Donc, alors quand tu coup... dis, quand tu dis les prix sont bas, c'est-à-dire euh...
1: <rire> Donc on est si tu veux, si tu vas sur le site en fait, on est entre on commence à 5000 dollars. <rire>
0: ça c'est bon, pour euh, ça... t'as juste une cuisine pour ça
1: ah non ça c'est <rire> là-bas ben, t'as une maison t'as une maison euh, avec au moins une chambre hein, une, de, une deux chambres une maison bon après ça a retapé par contre
0: d'accord mais c'est dans des zones euh, délabrées ou difficiles pour avoir euh, des prix comme ça
1: euh, oui alors t'as as des zones pas délabrées mais reculées oui, très très reculé donc okay. excentré de la ville
0: quoi, ok voilà. oui parce qu'en france 5000 euros pour un bien ah c'est impossible sûr, ça n'existe même que... pas même dans la, la plus profonde des campagnes
1: donc après baltimore c'est quand même une ville assez, euh, qui était assez pauvre maintenant elle est en train de, de, remonter. de, de se remonter de, de, ouais. de, de, de se développer mais si tu veux c'était une ville de droguer de, de tout ce que tu veux
0: quoi.
1: ok <rire> voilà donc c'est comme ça en fait qu'il nous a trouvé deux biens Il m'a dit tu choisis entre les deux et puis j'ai choisi une voilà. et Il m'a donné tout ce qu'il avait compris euh, voilà.
0: Ok et du, du coup ça a coûté combien euh, à, à l'achat et puis euh, combien de travaux euh, vous avez fait dedans
1: Alors il m'a dit pour ton premier bien c'est moi qui fais les travaux je te fais un prix Donc la maison a coûté euh, je pense on était dans les 10 000 ou 11 000 par là okay. et plus les frais plus les frais de l'avocat parce que l'avocat en fait l'avocat qui a signé avec qui on a signé les papiers c'est lui qui vendait la maison
0: d'accord okay. donc du
1: coup il nous a fait euh, un prix de gros quoi
0: c'était lui le vendeur
1: oui c'était lui le vendeur enfin, c'était lui le propriétaire pas... je veux dire oui c'était voilà c'était lui le propriétaire euh, du bien
0: ok d'accord et parce que euh, ce que tu me disais c'est qu'aux États-Unis euh, les transactions ne sont pas euh, chapeautées euh, ni enregistrées par, par un notaire mais c'est par voilà, des avocats, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Ok,
0: donc là, okay, il avait les deux casquettes, quoi.
1: Voilà, il avait les deux casquettes, du coup. Donc, il nous a fait un prix de gros à 12 500 dollars. Ok,
0: voilà. nickel. Et, euh, Et les travaux que vous avez fait dedans Les
1: travaux, euh, comme c'était mon ami, je lui ai dit c'est mon premier bien, je suis pas sûre que ça fonctionne. En plus, là, tu mets mon couple en danger. Bref, j'ai joué sous la, la corde sensible. <rire> il m'a fait les travaux à 17 500. Donc, ça nous a fait un, une enveloppe de 29 000 dollars. Ok, ok. Donc. Euh, euh... Euh, oui, non, 16 500, parce que l'enveloppe était vraiment de 29 000 dollars.
0: D'accord, ok. Ouais, ok, on va dire 30 000 dollars. Et voilà, euh, ouais. donc, juste pour savoir, le, en tant que citoyen non américain, la transaction se fait sans aucun souci euh, euh, et vous devenez propriétaire sans aucun souci d'un bien aux États-Unis.
1: Ah, oui, ah oui, 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 oui. Franchement, aux États-Unis, ils ne sont pas. Euh... C'est pas la France quoi. <rire> tu arrives avec ta carte d'identité. En plus, on avait nos cartes d'identité. Donc, on avait nos cartes d'identité, on avait nos passeports. Il a tout photocopié. Tant que, tant que tu en règles, tout passe. Il hein, n'y a pas de souci.
0: Ok, d'accord, ok. Alors avec ce, ce, ce bien-là, une fois les travaux effectués par, par ton ami, vous avez euh, les loyers euh, qui tombent par rapport au locataire de ce bien-là.
1: Voilà, c'est ça. On a, on a 1000 dollars de loyers qu'il nous, en, qu nous envoie. D'accord,
0: ok. Ça. Ok, et, et, et par rapport à ça, il y a une fiscalité euh, particulière au, sur le territoire américain, sur ces euh, loyers que vous touchez
1: Bien sûr, euh, bah, comme partout, on va payer euh, des revenus, des, des impôts fonciers. Donc, euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris un, une avocate fiscaliste ici, qui est américaine, qui nous a été conseillée par, par, notre, par notre comptable. Donc, elle nous, a, elle nous a proposé une avocate fiscaliste américaine. Donc, c'est elle qui, qui, gère, qui gère nos... Notre fiscalité. Et alors comment,
0: comment ça se passe Il y a, Vous devez payer une partie aux États-Unis, puis vous avez un complément à payer en France ou c'est uniquement euh, euh, aux États-Unis qu'il y a une fiscalité qui s'applique
1: Alors en fait, on paye, euh, on paye la fiscalité, on paye les impôts aux États-Unis ouais. et on reporte ça ici sur euh, sur euh, la sur déclaration. D'accord. Voilà, sur votre déclaration d'impôts. Voilà,
0: c'est ça. Ok, comme ça, c'est déduit de ce que vous avez euh, de, de payer ici. Comme pour pas qu'il y ait une double imposition en fait
1: C'est ça exactement, il n'y a pas la double imposition entre la France et, et les Etats-Unis D'accord, ok,
0: donc euh, 30 000 euros euh, d'achat, 1000 euros mensuels euh, de loyer, donc ça c'est net que Vous touchez les charges sont déjà prélevées, oui. Alors, les
1: 1000 oui, les mille dollars, c'est sans les charges, c'est tout enlevé parce que il s'occupe aussi de payer la taxe foncière,
0: d'accord. Ok, ok. Donc, lui, il s'occupe de, de récolter le loyer, de payer les charges, etc. Et lui, il vous renvoie à la fin du mois 1000 euros,
1: c'est ça, 1000 dollars,
0: 1000 dollars, ouais. Ça. pardon. <rire> oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas, c'est pas 1000 euros, 1000 dollars, non. Et, ouais, donc, donc, là, on a
1: quoi que c'est en train de monter, hein.
0: ouais. <rire> Donc là, on a, on a vraiment une rentabilité euh, excellente avec, euh, avec ce genre de bien aux états unis C'est quoi, 30% de rentabilité
1: alors, on, était, on est à 40% là, je crois, 40-42. Hein. <rire>
0: ah oui, ok, effectivement. Et alors, cette bien là vous l'avez acheté avec de l'argent cash
1: Alors oui, de l'argent cash et un crédit conso donc on a fait un crédit conso de 15 000 euros et, euh, et on avait de l'argent cash euh, qu'on avait dans, dans nos économies et puis on a payé le reste, on a payé les billets d'avion aussi pour aller voir de quoi il s'agissait. Voilà.
0: Ah oui oui effectivement ah, Donc euh, ouais donc euh, un crédit conso euh, Je sais pas à ce moment là ou quand vous l'avez fait Donc 2013 c'était euh, euh, Sur combien d'années c'était quoi le taux à peu près Parce qu'on peut se dire un crédit conso c'est vrai que c'est euh, Super cher etc par rapport à un crédit immobilier C'était quoi les chiffres à peu près du, du crédit
1: C'est vrai que moi, moi aussi quand j'entends crédit Conso en fait je pense que le truc doit être Super cher ouais. mais je pense que ça dépend De, de l'emprunt qu'on fait parce que Par exemple nous on a pris 15 000 euros Sur 7 ans ouais. ça fait quand même 200 euros 230 38 euros. Imagine si tu dois prendre 100 000 euros, c'est vrai que ça va faire cher du
0: coup. Ouais, 238 euros par mois.
1: Oui, donc ça faisait 238 pour, euros par mois. Ça ok. En,
0: en taux, en taux, c'était combien de
1: Je pense qu'on était à 3,80 ou 4 à peu près.
0: Ok. Alors c'est vrai que ouais, comme, comme tu dis et moi aussi, c'est ce que c'est ce que j'ai plutôt la, la tendance à penser. Crédit conso, c'est vraiment déconseillé pour un investissement immobilier. Sauf que là, effectivement, pour acheter. Un bien qui a une rentabilité de, de, de 40%, euh, voilà, ça à mettre euh, en perspective avec ça.
1: Oh non, mais c'est clair qu'il n'y a pas photo, on ne réfléchit pas 10 000 fois. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> en fait, un, un, un taux d'intérêt, c'est vraiment à mettre en regard de, de la rentabilité de l'investissement qui est fait derrière. Quoi. Normalement, euh, si euh, à partir du moment, enfin, c'est un peu simpliste, hein, mais où la rentabilité est supérieure au taux d'intérêt, euh, on peut être gagnant. Et là, effectivement, euh, c'est nettement supérieur. Et puis euh, aussi euh, faut se dire que je sais pas il y a quoi peut-être euh, 10 ans les taux d'intérêt immobilier euh, en France c'était aux alentours de, de 4% donc euh, au final ton, votre prix à la consommation aujourd'hui il a le même taux qu'après euh, il, il y a 10 ans quoi
1: bah, c'est clair, hein, clair. <rire> et, encore, euh, et encore on prend, prend pas un gros crédit donc si tu veux le montant il est pas trop, trop, trop élevé par rapport à ce qu'on a comme cash flow derrière
0: ouais, ouais, effectivement. donc là c'était 2013 donc ça fait euh, 3 ans que vous avez fait cet investissement là il vous reste encore euh, 4 ans à, à rembourser le, le crédit conso
1: ah non pas du tout parce que en okay. fait, si tu veux, <rire> si tu veux, on a fait en sorte de pouvoir le, le rembourser. On s'est dit, il faut qu'on le rembourse au plus tôt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en 2014, on a, on a donné, euh, on a fait un apport pour diminuer le, la mensualité. Le montant de, la mensualité ou la mensualité pour,
0: ou pour euh, réduire le temps
1: Non, on a préféré diminuer la mensualité parce que si on diminuait le temps, ça augmentait notre mensualité et on n'en voulait pas. <rire> <rire> oui. Donc, on a diminué plutôt la mensualité, pas de beaucoup, mais en tout cas, ça faisait, ça faisait diminuer notre crédit. Et donc, on s'est dit il faut que plus tard, deux ans, deux ans et demi, on les termine. Donc, on n'a pas pu finir en deux ans et demi, mais une chose est sûre fin décembre, c'est fait. On arrête les frais. D'accord. <rire> donc, donc on va on va rembourser tout notre crédit. Là, il nous reste plus que 3000. Et comme on a engrangé assez de cash flow pour cette année, bah on va le rembourser complètement.
0: D'accord. Donc euh, c'est un beau euh, cadeau de Noël <rire> ah, pour clair. 2016. Et donc après, oh. vous aurez euh, donc 1000 euros de euh, 1000 dollars pardon de cash flow sur ce bien là que vous comptez garder du coup.
1: Oui oui, on va le garder. Oui, oui on va le garder.
0: Ok, excellent. Et donc, euh, bah, c'était vraiment une, une expérience excellente pour, pour une première. Et euh, bah, moi, je te, je te remercie de donner ton, ton témoignage parce que c'est la première fois que, que j'entends ça. Est-ce que <rire> euh, s'il euh, y a des gens qui sont intéressés, qu'est-ce que tu dirais Est-ce que c'est facile à faire Est-ce que tu pourrais conseiller des gens Alors, vraiment, vous avez eu de la chance parce que vous connaissez quelqu'un là-bas.
1: Voilà, non, en fait, c'est vraiment... Il faut connaître quelqu'un, c'est important. Même si c'est une agence immobilière euh, qui vous dit euh, qu'elle va gérer le bien... Il faut, il faut savoir à peu près, il faut, il faut prendre contact auprès des clients de cette agence pour voir si elles sont sérieuses et, et tout. Parce que c'est important, c'est assez loin pour, pour vous gréver votre, votre, votre budget. C'est très loin, si vous ne touchez pas votre argent, vous avez peur, vous tremblez tout le temps, c'est du stress. Il faut vraiment connaître quelqu'un qui puisse vous accompagner complètement et surtout vous donner votre, votre loyer à la fin du mois, c'est important.
0: Ouais, effectivement. Et alors, du coup, euh, ton mari qui, euh, euh, que tu as réussi à convaincre pour ce projet-là, aujourd'hui, il, il en est content
1: Ah, il, est, il était tellement content qu'en 2015, il a dit on « se, on se remet à l'eau ». Donc, euh, je pense qu'il a été content, oui.
0: Ah, ok, d'accord. Okay. En 2015, donc, vous avez refait <rire> un investissement euh, avec ton ami aussi aux états unis pour un, bah, pour, oui. un, pour, un, pour un bien, donc avec à peu près les mêmes chiffres euh...
1: Oui, effectivement, oui, euh, à peu près les mêmes chiffres. Mais maintenant, bon, les, les maisons ont augmenté un petit peu, mais bon, c'est… C'est toujours mieux qu'en France, quoi.
0: D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez tiré euh, jamais en France, en fait. Vous avez tellement un bon filon là que.
1: Oh si si si. On a on a commencé en France juste après les États-Unis pour avoir un bien près de chez nous. D'accord.
0: Euh... Ok. <rire> donc ok. Quand même euh, même si euh, c'est euh, excellent là-bas, vous avez quand même décidé d'investir en France. Alors oui, du coup c'était que... euh, c'était quand euh, en fait euh, juste après tu dis donc là on était en 2013 après votre premier. Après ça vous avez commencé à investir en France.
1: Donc euh... Quand on est revenu en novembre, mon mari a fait, mais non, mais finalement, l'immobilier, c'est pas mal. Je lui ai dit, bah, ce serait bien qu'on se prenne un, un appart ici et tout. Il m'a fait, non, on va d'abord respirer. Bah, j'ai quand même commencé à faire mes petites recherches parce que si, euh, si j'avance pas il avance pas lui c'est comme ça
0: <rire>
1: donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et donc euh, mes critères en fait c'était trouver près de chez moi à Sergi donc Sergi se... euh,
0: dans la banlieue parisienne dans
1: le 95 oui ouais, c'est ça donc euh, j'ai commencé à faire des petites recherches j'ai commencé à lui mettre la puce à l'oreille il ah, y a pas mal de studios à Sergi on, euh, on pourrait faire des visites on a commencé à faire des visites mais c'était pas très concluant c'était pas par rapport à la rentabilité on venait de, prendre, de se prendre 40%, euros, 40 dans, la, dans la face et là on tombait pff, même pas à 8% ouais. <rire> on comprenait pas trop ce qui se passait
0: <rire> ouais effectivement et, euh, et, et du coup vous aviez quoi comme, comme budget parce que là effectivement vous pouviez pas trouver quelque chose à 10 000 euros euh, autour de Sergi euh, en France quoi
1: oui c'est vrai on s'est dit en fait qu'on allait mettre 100 000 euros 100 000 euros maximum en emprunt total
0: Ok d'accord okay, 100 000 euros et vous comptiez, euh, Vous étiez ouvert à faire des travaux Ou euh, non dans ce cas là non. Ici vous connaissez euh, pas forcément euh, le domaine Et vous préférez avoir quelque chose de à alloué
1: Non en fait non, non non, on voulait pas faire de travaux On cherchait un bien au pire euh, de, de la peinture quoi
0: Ouais ok <rire> voilà.
1: Et on, on voulait un studio pour étudiant On s'est dit un studio ce serait pas mal Déjà tout prêt et tout voilà, on ne voulait pas se casser la tête. On cherchait vraiment un, un truc déjà tout près.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, vous avez mis combien de temps pour trouver Et puis finalement, qu'est-ce que vous avez trouvé
1: Donc, pendant tout le mois de décembre, vu que c'est les vacances, on a essayé de faire des, des visites. Ça n'a ouais. rien donné. En plus, euh, les agents immobiliers qui nous disaient euh, « Mais non, c'est une très bonne affaire !» Alors que pour euh, 80 000 euros d'emprunt, de, Ouais ce qui faisait à l'époque une mensualité de 550 euros, on avait 480 euros de loyer, on avait beau lui dire que c'était pas bon pour nous, ça ne nous arrangeait pas, il comprenait pas.
0: Ouais, parce bon, que vous, je... vous, vous vous recherchiez euh, un bien qui soit euh, au moins le loyer qui va la mensualité ou plus, oui, même plus, plus que la. Plus, plutôt
1: plus parce qu'il y, ouais. y a quand même la taxe foncière à payer et les charges. donc okay. euh, Moi c'était plus.
0: Donc c'était vous vous cherchiez un bien qui couvrait euh, dont les loyers couvraient le, la mensualité plus les charges plus la taxe foncière.
1: C'est ça exactement. Okay. Okay. Et donc euh, à Sergi on n'en a pas trouvé Et un jour je me suis dit Ce serait peut-être bien de commencer à chercher Entre 20 et 30 minutes de chez nous ouais. En voiture ouais. Et c'est comme ça que je suis tombée sur, euh, sur Saint-Denis
0: <rire> D'accord ok Donc Saint-Denis euh, Département 93 qui est, euh, bah, est collé ça. à Paris
1: C'est ça exactement ça. En fait ce qui m'a attirée sur Saint-Denis C'était collé à Paris Avoir ouais. le métro euh, D'accord oui donc... effectivement moi, le métro, euh, je connais pas trop. <rire> je me suis dit, ah mais si on a, on, a dans, on est dans une ville où il y a le métro, ça veut dire que quelque part, c'est une ville, même si elle est, elle est de mauvaise réputation, c'est quand même une, une bonne ville, quoi.
0: Ouais, ok, oui, c'est vrai. Euh, donc là, on était en 2014, ou bon, même je pense encore aujourd'hui. Euh, Saint-Denis, c'est pas une ville avec une réputation euh, excellente par rapport à d'autres ah, villes qui sont collées à Paris.
1: Ah, ouais, c'est vrai que depuis, le 2000, de, depuis novembre euh, dernier, c'est encore euh, plongé là.
0: <rire> ah ouais à, à, à cause de quoi
1: Bah, il y a eu, euh, tu sais, le, le terroriste qui s'est retrouvé euh, quelque part dans une rue, euh, je sais plus quoi, la République, là-bas, euh, de Saint-Denis. Il a fait exploser tout un immeuble, je sais pas quoi. Euh, tu te rappelles pas mmh, Non. <rire> euh, D'accord, ok. Je bref, regarde pas euh, trop les infos, en fait. <rire> D'accord, en fait, il euh, y a un terroriste que, qui était dans un quartier à Saint-Denis, euh, qui il était dans un immeuble, et du coup, le GIGN a, a lancé des, des fumi fumigènes. Ouais. Euh, bref, il a fait exploser, je pense, euh, l'appartement, ou euh, je sais pas quoi. Ah oui, ok, bref, donc ça là, a euh, un petit peu encore. attaque <rire>
0: directement sur un bien immobilier, quoi.
1: Effectivement. D'ailleurs, je disais à mon mari Tiens, si l'immeuble, il n'y a plus personne dedans, on pourrait l'acheter. <rire> la a ouais.
0: Malheureusement. <rire> donc, euh, non, allez, on ne on va, on va pas rigoler avec ça parce que peut-être qu'on ne sait jamais, des gens qui, qui nous écoutent ont été impactés. Euh, mais donc, ouais, Saint-Denis, euh, qui n'a pas forcément une bonne réputation, euh, donc vous, vous êtes allé. Euh, voir des biens là-bas
1: Alors, on a, franchement, on a regardé deux biens. Ok. On a, on, a, on a visité que deux. Tout simplement parce que dans l'annonce, on ne voulait pas, c'était Saint-Denis, vu qu'on s'est dit, tiens, ils ont la réputation de ne pas être très bien. Donc, ouais. les 100 000, c'est mort. Mais pas 100 000, on va s'arrêter à 85 maximum. Oui. Et donc, justement, dans les annonces, il y avait pas mal de, de, de studios pour étudiants qui étaient euh, moins cher. Par contre, c'était des, 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 des résidences étudiantes. Et moi, je ne voulais pas de résidence étudiante, je voulais gérer mon bien toute seule.
0: D'accord. Parce que c'est quoi résidence étudiante quand tu dis ça c est, c est, c est, Ça veut dire que tu ne gères pas ton bien
1: Voilà, c'est ça. C'est le promoteur immobilier qui gère le bien. Ouais. Euh, c'est un peu comme Natissi. Tu vois, ils font des résidences étudiantes ou des résidences pour personnes âgées. Et c'est la personne, c'est le promoteur qui gère le bien et il te reverse les loyers à la fin de l'année euh, ou à la, tous les mois, je sais plus.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, vous avez trouvé un bien euh, donc euh, que vous gérez, vous pouvez gérer en direct.
1: Donc, on a visité le bien pour être dans la résidence étudiante, on a dignette et on a visité un second bien qui était euh, dans un petit immeuble, je pense, il y a maximum 20, 20 appartements dedans. Et c'était au rez-de-chaussée. Et on a eu la bonne surprise que ce soit un deux-pièces parce que dans l'annonce, c'était 23 mètres carrés. Donc, ouais. je me suis dit, c'est un studio, c'est pas grave. Et quand on est arrivé, ben c'était un deux-pièces. Et on s'est dit, j'ai dit à mon mari, bingo. Et c'est comme ça. En plus, il venait de refaire les communs. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai dit, on prend. C'est ça. <rire> D'accord.
0: Et alors, du coup, ce bien-là, c'était... Euh, donc, tu dis à l'achat 85 000, c'était ça Parce que c'était le non, budget que vous avez
1: Non, voilà, c'était le budget s'était dit pour Saint-Denis mais finalement l'annonce elle était à 79 19 000 euros ouais. et on a on a négocié euh, 3 000 euros donc on l'a payé à 76 000 euros
0: d'accord et, et donc il y avait des travaux à faire dans ce bien là
1: alors il était déjà loué
0: il était loué ok il,
1: il était loué ça, est est -ce que
0: vous le recherchez ça un bien qui était déjà loué euh,
1: non pas vraiment non pas vraiment mais okay. bon L'appartement était bien placé, il est à 5 minutes du métro D'accord. Et, et avec le tram qu'ils allaient faire passer On s'est dit non on va pas, on va pas chipoter parce qu'il y a un locataire dedans Et ben surtout le locataire il payait quand même 600 euros de loyer On s'est dit non on le prend c'est bon on réfléchit pas beaucoup
0: <rire> Donc euh, ok 600 euros de loyer Et là euh, les mensualités pour, euh, pour ce, cet investissement là euh, c'était de, de combien et puis les charges et la taxe foncière euh, de combien à peu près tu, te, tu, tu alors, sais
1: oui bien sûr <rire> <De> <rire> évidemment, les, voilà, évidemment. Vaut, mieux, <rire>
0: vaut mieux non mais vaut mieux c'est vrai qu'on est investisseur sérieux c'est une question qui se pose même pas les gens connaissent les chiffres ah, pour autant clair, il y en a des clair. fois qui investissent ils ne connaissent <rire> pas vraiment les chiffres quoi.
1: Voilà, franchement je sais pas comment ils font mais peut-être que d'autres personnes gèrent les chiffres à leur place mais, mais ouais. moi j'aime bien avoir les chiffres en visu c'est ouais. mieux pour donc,
0: moi alors dis-nous les <rire> donc, chiffres de celui-là
1: <rire> donc le bien est et donc on l'a acheté à 76 000. Euh, avec les frais de notaire et tout, on s'est retrouvé à 84 000. Et euh, donc la taxe foncière, elle est de 431 euros par an. Et les charges sont de 70 euros par mois. D'accord. Donc, donc euh, pour un loyer de, de 600 euros, si tu veux, on avait un bon cash flow de, de 100 euros quand même, je pense. Hein. Donc, la mensualité de, du bien nous revenait à 410 euros.
0: D'accord, ok. 410 euros plus euh, allez, euh, 30 et des plus 70. Donc, euh, effectivement, euh, voilà. Ouais, presque, enfin, environ 100 euros. En, un petit voilà, peu moins peut-être, mais ok, d'accord. Excellent. Et donc, euh, le locataire qui était en place, aujourd'hui, c'est un locataire que vous avez toujours et euh, le bien roule toujours
1: Alors, le locataire, il est en place. Euh, au départ, mon mari n'en voulait pas parce que si tu veux, euh, c'était euh, l'ancienne locataire l'avait logé là euh, pour l'aider. Je pense c'était un membre de la famille de son mari, un truc comme ça. Mais okay. il avait pas tout, tout, son dossier était pas complet. Mais finalement, on l'a gardé parce qu'il était réglo. Et euh, en octobre, il nous a lâché. Il a dit non, il se marie, s'en va.
0: <rire> D'accord, ok. Donc il est resté combien de temps
1: Donc de, de avril à octobre. Ok,
0: de avril à octobre. Donc six mois ok et après ça a été facile de remettre un, un locataire euh, à enchaîner
1: alors juste quand il est parti mon mari a fait euh, non on va faire les travaux moi je me vois pas en train de de louer ça comme ça et je me suis dit en effet c'est vrai que il était pas propre hein, il était le le, le jeune qui était là justement c'est parce qu'on l'aidait, il n'avait pas trouvé de, lo de logement, s'il si, euh, avait les moyens de se trouver un logement, c'est sûr qu'il ne serait, il il serait pas resté là donc, euh, donc euh, en effet il n'était pas nous on n'est pas marchands de sommeil <rire> donc on a retapé le truc euh, comme on voulait, on a mis une jolie cuisine parce que la cuisine elle existait, était presque pas existante on a mis une belle cuisine en on... bref on a tout retapé ah d'accord, ok voilà. Donc on a fait des travaux On a cherché un, entre, un entrepreneur ouais. pour faire des
0: travaux Vous avez fait faire, ok Et du coup ça ça, voilà. ça vous a coûté combien à refaire à on
1: pour, Oui on en a eu pour euh, 10 350 je crois de travaux Ok d'accord, et alors ça du coup vous
0: l'aviez euh, prévu dans l'emprunt le, dans que vous avez fait à la banque pour, euh, pour ce bien là
1: Non pas du tout, on l'avait pas prévu C'était euh, un gros choc, mais bon, ah ouais. avait... <rire> c'était un gros choc parce que surtout, on venait de payer le notaire et tout. En plus, on avait donné 10% parce que la banque avait refusé de nous faire un emprunt sur 100%. Donc, on avait dû donner 10% euh, euh, sur le bien. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, on, a, on a dû sortir euh, 10 000 euros six mois après. Bon ça va, on avait les états unis pour nous mettre du cash, ça, ça allait, donc en plus on avait nos économies aussi, c'est très important d'avoir des économies parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber, donc on, on, avait, ouais. on avait pas mal d'économies, donc on a, on a fait les travaux.
0: Ok d'accord, et du coup euh, ces 10 000 euros de travaux qui n'étaient pas prévus, euh, là aujourd'hui euh... Quand vous réinvestissez, vous voulez essayer de les prévoir pour pas être pris à, à dépourvu comme ça euh, et de devoir mettre de votre poche.
1: Ah, maintenant on prend à 110%.
0: <rire> D'accord, oh, ok. On ne, met
1: plus, on ne met plus le sous dans, dans les travaux.
0: Ok, ouais, à 110% et avec des travaux prévus parce qu'on peut prendre, euh, on peut acheter à 110%, oui, mais sûr. ça veut dire juste les frais de notaire, mais ne pas euh, prendre en compte des travaux euh, à l'instant euh, de l'achat et euh, en se disant c'est bon, il bon, y a déjà quelqu'un, mais c'est vrai qu'au final dans votre histoire, quand la personne s'en va rapidement et que bah, euh, le bien n'est pas euh, au top, ça va être plus difficile de, de relouer. Ou alors, dans votre cas, c'est parce que vous ne vouliez pas non plus relouer comme ça. Quoi.
1: Oui, non, oui, non, mais il n'était pas reloué comme ça, c'était impossible. Mais en effet, 110%, c'est avec des travaux, effectivement.
0: D'accord. Alors, tu disais Donc, que euh... pour ce bien-là, vous n'avez pas réussi à avoir un crédit de 110% euh, en l'occurrence, à ce moment-là. C'était euh, pour quelle raison Et comment vous faites aujourd'hui pour avoir les 110%
1: Alors, si tu veux, à l'époque, c'était notre premier bien en France donc euh, et en plus on changeait de banque donc euh, si tu veux euh, la conseillère elle ne nous connaissait pas elle n'avait pas notre banque grande on venait juste de changer de banque parce qu'on avait fait racheter le crédit de notre maison vu que les taux avaient baissé okay. et donc euh, voilà donc euh, elle ne nous connaissait pas elle voulait pas prendre de risque donc euh, elle a fait ça comme ça et comme on était plus focalisé sur le crédit de notre maison pour pouvoir baisser notre mensualité on lui a dit bah pas grave on va mettre de l'apport ça ok d'accord pour avancer plus vite
0: Ok, là aujourd'hui euh, vous avez réalisé d'autres investissements et euh, financé à 110% Oui,
1: effectivement. Bah, du coup, c'est plus 110% puisque c'est que les frais de notaire 110% donc on va oh, dire ouais. 130%. <rire> <rire> ouais,
0: effectivement. Ouais, bien plus travaux plus frais de notaire.
1: C'est ça, Alors, tout bah, inclus. Alors,
0: justement, euh, quelle est euh, l'opération que vous avez réalisée par la suite dans laquelle vous avez réussi à avoir un financement à, à 110%
1: Alors, donc euh, en 2015. Euh, pendant mon congé maternité, je m'ennuyais super ferme, je me suis dit, je me suis dit ça ne peut pas continuer. En plus de ça, j'avais décidé de prendre un congé parental de trois mois, euh, deux mois après, mon, même pas six, six semaines après mon accouchement, c'est-à-dire à la fin de mon congé maternité, je m'ennuyais déjà, je me suis dit, non, il faut que je cherche un truc à faire et donc j'ai contacté Ludovic Materne du blog « Passion Locatif ». D'accord. et il m'a mis en, en relation avec un de ses amis qui fait de, de l'immeuble de rapport et c'est comme ça en fait que j'ai découvert que l'immeuble de rapport existait je me suis dit, tiens, quatre appartements en un, pourquoi pas, ce serait pas mal, oui.
0: <rire> ok, et quand tu as contacté Ludovic Matène, en fait, tu lui, as, tu lui as dit quoi, tu lui as demandé quoi, et puis pourquoi il t'a dirigé vers... C'est quoi, c'est Guillaume Lanvin, c'est ça, pour les immeubles de rapport
1: C'est ça, exactement. En fait, si tu veux, quand j'ai contacté Ludovic, j'avais déjà acheté son livre au préalable, et c'est dans son livre, en fait, qu'il parlait de son ami Guillaume Lanvin, qui fait des immeubles de rapport. Donc, quand je l'appelais, je savais déjà ce que je voulais. Donc, je voulais le numéro de Guillaume D'accord. et donc euh, il m'a dit bah, c'est dans le livre, je lui ai dit non c'est pas dans le livre, <rire> sinon je le <rire> appelé. et euh, en effet c'était dans un des articles de son blog et donc je suis allée refouiller et, mais il me l'avait donné entre temps et donc c'est comme ça que j'ai appelé Guillaume je lui ai dit mais comment ça se passe c'est quoi cette histoire d'immeuble de rapport et tout et donc il m'a expliqué donc il avait déjà créé un blog où il mettait plein d'articles mais bon je préfère toujours le contact euh, direct direct parce exactement que le blog, ouais. euh, on a beau mettre des, des commentaires on vous répond ou pas
0: <rire> ouais ouais donc, euh,
1: du coup comme j'avais le contact direct je l'ai appelé et il m'a dit oui en fait il peut il peut me trouver un immeuble de rapport qu'il gérera et puis moi je je, je toucherai les loyers. Je me suis dit ah ça c'est un bon truc, ça fait comme les États-Unis, c'est pas mal. Pourquoi donc un pas. truc
0: clé <rire> en main, voilà, t'étais parti pour ça, ça quoi.
1: C'est ça exactement.
0: Donc c'était pour euh, un immeuble, donc pas forcément euh, près de chez vous.
1: Non pas forcément, non mais vu qu'il y avait quelqu'un pour s'en occuper, euh, ouais. ça, ça me dérangeait pas du coup. <rire> oui effectivement,
0: c'est sûr que avais, vous avez déjà euh, quelque chose euh, à des milliers de kilomètres, donc euh, si ça reste ouais, en France c'est déjà moins loin quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> et donc alors, euh, comment ça s'est passé euh, cette histoire euh, d'immeuble Alors, vous avez euh...
1: Donc j'ai contacté Guillaume et il m'a dit OK, je te cherche ça. Bon, alors euh, comme il parlait de son blog, dans son blog de déficit foncier, je lui ai dit j'ai déjà des biens. Et je, veux pas, et je suis déjà imposé très fortement, tu as parlé des déficits fonciers, je veux des travaux pour faire du déficit foncier donc okay. il m'a dit, dit je te cherche ça bon, trois mois après il m'a dit vraiment il euh, y avait déjà des gens avant moi donc euh, c'était un peu difficile de trouver la demande était par rapport au bien la demande était très forte et il n'y avait pas beaucoup d'offres.
0: De, de, ouais, okay.
1: Donc euh, je me voyais repartir au boulot sans avoir trouvé mon bien. Ça ne m'arrangeait pas du tout. <rire> <rire> J'ai commencé à chercher des biens euh, à 1h30 de chez moi, à 2h maximum. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la ville de Saint-Quentin dans, dans l'Aisne.
0: Ok, ça c'est euh, au nord de Paris, c'est ça euh...
1: C'est ça, exactement. C'est okay. dans le nord.
0: Ok et euh, du coup dans ta recherche toi t'avais quoi comme critère par rapport aux immeubles en termes de type d'immeuble euh, et puis de rentabilité
1: Je voulais être 10%. J'ai vu que 10% c'était c'était possible donc je voulais être 10% de rentabilité. Bon vu que Mime, avec okay. ça... Avec Saint-Denis, j'avais déjà 9% de rentabilité. Pourquoi je ne me ferais pas 10% en province ouais. Donc euh, voilà, je me suis dit 10% de rentabilité, deux heures de chez moi, avec du déficit foncier obligatoire. Donc c'est ça que j'ai donné comme critère à l'agent immobilier que j'ai contacté. D'accord, ok. Donc tu as, as contacté un agent immobilier à Saint-Quentin Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, fait des recherches. J'ai trouvé... Euh, quelques biens qui, qui allaient dans mon, dans mon sens, c'est-à-dire quoi Comme, comme le, le bien de Saint-Denis, je ne voulais pas dépasser 100 000. En fait, c'était ça mon critère aussi. Il okay. y avait ça aussi, le, le prix 100 000 euros.
0: Donc ouais, Donc, un je, immeuble je voyais... à 100 000, moins de 100 000 euros, effectivement.
1: Voilà, c'est ça. Donc, je, et je voyais des biens à 80 000 euh, de, des immeubles avec quatre appartements. Je me disais, mais est, est il faut que j'aille voir, c'est pas possible. Quatre appartements dedans, euh, même, si même si ce n'est que 300 euros, euh, l'appartement en loyer, c'est déjà bon. Quoi. Ouais. Et ouais. donc, c'est comme ça que j'ai contacté euh, un agent immobilier. D'autres, je leur ai envoyé des mails, mais ils m'ont pas répondu. Donc, j'ai contacté un agent immobilier euh, où il y avait un bien qui m'intéressait. D'accord. Et il m'a rappelé, il m'a dit, euh, en effet, le bien vient d'arriver. J'ai vu, en fait, si tu veux. Je, je fouinais dans leur, euh, sur leur site ouais. et en effet le bien il venait d'arriver parce que la semaine dernière il n'y était pas ouais. et quand je suis revenue euh, deux jours après il, il venait d'arriver en fait il m'a dit, dit le bien il vient d'arriver donc euh, ce serait bien que je passe le, le visiter pour le week-end parce que mon mari il est libre que le week-end malheureusement <rire> donc c'est comme ça qu'en fait on est allé le visiter donc il nous, je lui ai dit non faites nous visiter au moins quatre biens parce qu'on ne veut pas revenir ouais, plusieurs fois ouais donc faites-nous visiter quatre biens et à la fin il en avait que trois et on a vraiment visité que non il en avait finalement quatre en effet mais on a visité que 3 deux à deux ok voilà on a on a visité que deux parce que alors un était complètement en piteux état ça nous a bloqué directement ça nous a bloqué il ouais. y a un autre qui était déjà loué donc on s'est dit on va pas pouvoir faire les travaux maintenant donc il euh, y en avait un aussi avec deux appartements en haut et le local, local commercial mmh. en bas, voilà. Mais on n'est pas entré parce que quand je calculais la rentable directe, ça me frappait pas, quoi. Voilà. Donc je lui ai dit non, on va pas le visiter celui-là, voilà. Donc on a visité celui qui nous a qui nous a repoussé directement ouais. et celui qu'on a acheté, D qui, était, euh, qui était super bien.
0: <rire> ok. Alors du coup, raconte-nous un petit peu, c'est quoi les les chiffres et puis qu'est-ce que vous avez dû faire dedans
1: Alors euh, donc. Euh... On est entré, si tu veux, quand, quand on entrait dans le couloir, euh, pour nous, il était déjà habitable. Quoi. Il était, bon Après, il était au gaz, il y avait des tuyaux qui, qui passaient partout. C'est ça qui nous a juste euh, dérangé. Mais okay. le, les, le, le fait qu'ils
0: soient au gaz ou le, le, les, les tuyaux qui passaient partout
1: Les tuyaux qui passaient partout. Si okay. c'était au gaz à l'intérieur, ça ne nous aurait pas dérangé. Mais les tuyaux qui passaient partout, nous, on est habitués à l'électrique, donc on ne voit pas, on voit pas ouais,
0: ça. Ouais, ok.
1: Donc, il euh, bon, y a des appartements euh, un, qui, où il y avait un peu d'humidité, mais, mais il était bien. quoi. Il on, on, y avait des travaux à faire, mais il n'était pas repoussant. Il était pas repoussant. Donc, euh, on s'est dit « on va le prendre, il nous plaît, on va le prendre ». Donc il était à 88 000, on lui a dit 70 000. Si vous ne le donnez à 70 000, on le prend. Et donc on lui a demandé combien de travaux il y avait à faire dedans. Il nous a dit, euh, qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit, je pense, 55 000 de travaux à peu près. C'est ce qu'il nous a dit.
0: Il avait fait estimer ou il l'avait dit par rapport à son expérience
1: Il nous a dit qu'il avait fait estimer par son entrepreneur. Mais okay. on n'était pas sûr, on ne savait ouais. pas. Ouais. Donc, donc ça nous faisait 125 000 euros d'enveloppe de, de, ouais. ouais. on s'est dit bon on dépasse nos 100 000 euros mais c'est pas grave la rentabilité est là parce que bah, les loyers ils étaient quand même pas mal on s'est dit on va le prendre donc on est rentré chez nous super content on attendait on attendait <rire> l'appel pour dire si c'est OK avec la vendeuse ou pas, parce que c'est une vendeuse. C'est une, une veuve, en fait, avec ses enfants qui vendaient. Comme l'immeuble il n'était plus loué, elle payait les taxes foncières dans le vide, donc là, en avait marre. D'accord, Et, ouais. et c'est comme ça que ça a été accepté à 70 000. Après, on s'est dit, « Ah tiens, on pourrait baisser encore à 65 000. <rire> » Mais non, ça ne se fait pas, c'est trop tard. Ouais, ouais,
0: effectivement. Et alors, du coup, euh, en fait, le moment, juste après la visite, vous avez proposé 70 000 dans la foulée. Oui, c'est ça. Ok, parce que... en fait
1: on a demandé au, au, à l'argent immobilier combien est-ce qu'on pourrait proposer ouais. il nous a dit euh, 80 80, 75 serait, serait bien et on lui a dit 70, si c'est pas 70 on prend pas
0: <rire> D'accord. <rire> et,
1: et voilà et donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'il a négocié avec la vendeuse et alors du le...
0: coup vous, euh, vous y connaissiez euh, sur la partie bâti, euh, bâtiment pour, pour, voilà, pour, pour vous dire que okay, l'immeuble entre l'aspect et, et vraiment ce qu'il y a à l'immeuble, je sais pas au niveau des, de la structure, euh, du toit etc vous aviez des connaissances pour, euh, pour pouvoir vous dire ok c'est bon on est sûr que euh, ça va pas être une euh, catastrophe cette, euh, cet immeuble
1: Non, non on ne s'y connaissait pas du tout, mais ouais. justement, c'est pour ça qu'à la visite, à la contre-visite, est... il nous avait proposé euh, un entrepreneur euh, qu'il connaît. D'accord. Qu euh, donc, euh, un monsieur euh, qui est venu et euh, avec qui on a fait la visite euh, des lieux. Avant, après, après que la proposition a été acceptée, donc, euh, on n'avait pas encore signé de compromis. On s'est dit, on va refaire une visite avec euh, plusieurs entrepreneurs dans le bâtiment. Donc, on en a fait avec euh, trois. Donc dans l'entrepreneur de l'agent immobilier, ouais. les deux autres, euh, pff, ils n'avaient pas trop l'air de connaître leur travail. Surtout, ils disaient, euh, bah, va, je vais appeler le plombier, je vais appeler... Bref, nous, on n'a pas le temps de faire les allers-retours sur ouais. <rire> depuis Sergi. Depuis Donc euh, Lui, il est arrivé, on a du, direct senti le professionnel. Quoi. Il, il avait son papier, il avait ses mètres, il avait son maître, euh, il a regardé, il touchait et tout. Donc, euh, on a bien compris qu'il il savait de quoi il parlait. Et il nous a dit, euh, donc c'était lui qui était censé avoir dit 55 000 à la base. Donc, on ouais. lui demande maintenant, euh, alors ça fait combien? <rire> il, dit, il nous dit, euh, dans les 65, donc il y a 10 000 euros de plus <rire> qui ah s'ajoutent. Oui et donc euh, c'est donc, euh, aussi pour ça qu'on a voulu renégocier un peu le, le 70 000 c'est pas grave, on n'a pas pu le faire
0: alors attends, parce qu'il y a combien d'appartements dans cet immeuble là parce que 65 000 c'est quand même euh, un, un, un montant assez élevé
1: oui en effet c'est un montant assez élevé parce qu'on a, on a voulu vraiment tout refaire le, le sol de tous les appartements les murs Et on a repassé tout en fait euh, à l'électrique, on a tout, on a enlevé tout le gaz, on a repassé à l'électrique, on a repassé tous les appartements à l'électrique, et donc euh, avec ça, en fait, il fallait faire, il fallait en plus de ça, il y avait la division des compteurs à faire au niveau de ERDF.
0: Ouais, ouais, ok. Voilà,
1: donc ça, ça aussi, ça, 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 quand même, c'était quand même important. Il à... y a quatre appartements. Il ouais. y a quatre appartements, trois T2 et un studio.
0: D'accord, ok. Et pourquoi la raison pour laquelle vous
1: êtes passé justement
0: de gaz à électrique
1: euh, Déjà parce que celui-là était assez vieux, il datait, je sais pas, de 1900, je sais pas combien, 1960, je sais pas quoi. Ouais. Et puis, euh, bon, pour une certaine, pour nous, pour une certaine, euh, si tu veux, euh, tranquillité en fait, on voulait être tranquille, euh, voilà.
0: D'accord, ok, ok. Non parce que euh, moi le, euh, les biens que l'on a c'est au gaz et, euh, et même les biens dans lesquels j'habite en tant que locataire c'est au gaz et je trouve ça euh, intéressant le gaz et euh, parfois euh, au niveau du chauffage moins cher aussi que, que l'électrique. Euh...
1: C'est possible, c'est possible. Moi j'ai habité dans un appartement à Nanterre où c'était au gaz et j'ai trouvé que c'était quand même assez cher. Au, okay. niveau, euh, la au, facture. Niveau voilà, au niveau de la facture, c'était vraiment très cher et depuis ce jour, je me suis dit non, mais non moi je vis à l'électrique. Bon, après <rire> peut-être que ça dépend de l'isolation, ça dépend de beaucoup de choses, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec le gaz, donc c'est pour ça.
0: D'accord, ok donc euh, finalement les travaux se sont bien déroulés <rire>
1: Les travaux bien déroulés dans l'immobilier <rire> Donc ça existe pas ça
0: Alors vas-y, raconte-nous une petite anecdote ah. sur les travaux euh, voilà, qui, non, peuvent, déjà, qui c... peuvent intéresser les auditeurs et auxquels ils pourraient faire attention.
1: Non mais c'est clair quoi, c'est le truc, on n'a même pas commencé les travaux, on vous annonce que, d'accord, bref si tu veux, on avait fini de signer, on avait pris l'emprunt, tout était bien, on allait commencer, et là l'entrepreneur nous annonce que l'appartement, parce qu'il y a une dépendance au fond de la cour, L'appartement au fond de la cour Et eh ben il n'est pas tout à l'égout euh, C'est quoi ça, c'est quoi cette histoire Ça veut dire quoi tout à l'égout euh, 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 <rire> oh, Moi je ne sais pas ce que c'est moi tout à l'égout <rire> Donc si tu veux Il n'était pas rattaché à l'égout de tout l'immeuble Donc euh, ouais. voilà Il y avait un puisard qui récupérait Les eaux usag usagers De l'appartement
0: D'accord. Et
1: donc, on demande à l'entrepreneur, euh, oui, d'accord, mais sinon, ça veut dire quoi Ça veut mais dire quoi euh, les... au niveau <rire> des chiffres <rire> Non, non, voilà. Je... Non, non. Alors, mon mari a fait, mais c'est pas grave. Passez-les tout à l'égout. Il <rire> n'y a pas de problème. <rire> il lui fait, euh, euh, non, monsieur, c'est ça se passe pas comme ça. Il faut c est, c est, c est, um, de l'argent en plus. Ah ouais, là, on commence à se regarder. On s'est dit, oh, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et en effet, il nous, a, il nous a fait une facture à, à 3000 000 euros voilà, qui n'était pas prévue dans les travaux.
0: D'accord ok donc là on était monté à 68 alors euh,
1: Non en fait si tu veux dans les 65 qui nous avaient annoncé dès le départ en fait on avait négocié donc on était passé à 61 et donc avec les 3000 okay. on était 61 quelque chose et donc avec les 3000 on passait à 65 de départ donc, Ok si d'accord On revenait à notre ouais. prix de
0: Ouais et donc ok, euh, petite anecdote pour les travaux et euh, finalement, euh, ça, est, euh, le reste s'est passé euh, sans trop de grosses surprises. <rire>
1: <rire> euh, bon, pff, oui, il y avait, il avait, il avait quelques surprises, mais pas... Euh, il nous annonçait un, un petit trou qui... Je sais pas... Alors, par exemple, dans, dans la cave, parce qu'il y a une cave, ouais. dans la cave, il y avait euh, le tuyau justement du tout à l'égout. En fait, il était cassé. Ok. Donc, il fallait remettre ce tuyau là, mais bon, c'était pas, c'était pas une somme énorme. Donc, il... parce que si tu veux, quand on a fait le contrat avec lui, on lui a dit, on ne veut pas savoir c'est quoi les surprises. Vous avez demandé temps, on vous donne temps.
0: Ok. D'accord.
1: Les surprises qui sont de votre fait c'est-à-dire vous n'avez pas bien jugé le truc ouais, et tout, ouais. vous les gardez. Mais le tout à l'égout, si tu veux, lui aussi, il avait vu dès le départ. Mais il avait juste vérifié l'entrée de l'immeuble, en fait. Quand tu regardes à ouais. l'entrée de l'immeuble, l'immeuble est tout à l'égout. Mais l'appartement, il n'est pas dans l'immeuble, il est à l'extérieur de l'immeuble. Du coup, il n'aurait pas pu voir ça, en fait. D'accord. Voilà.
0: OK. Et donc, sur ce bien-là, euh, la banque vous a prêté euh, pour euh, les 70 000 plus les 65 000 de travaux, plus les frais de notaire
1: Oui, oui. En fait, ils nous ont tout prêté, oui. Euh, donc, les frais de notaire... Les, les travaux et l'achat de l'immeuble et, et même les frais d'agence tout, tout, en fait tout, tout était con, inclus dans, dans le prêt
0: d'accord ok donc là ils n'ont pas euh, euh, c'est vous qui avez demandé cette fois-ci euh, enfin vous avez encore demandé 110% et là ils n'ont pas émis euh, de, de refus euh, par rapport à ça quoi. ils ne nous ont pas demandé de mettre un apport cette fois-ci euh...
1: alors en fait cette fois-ci on est revenu dans notre ancienne banque mais en fait euh, d'accord si tu, si tu veux on n'est plus passé par la même banque on est la, la banque où on, avait, où on était avant on est resté on a, laissé, on a laissé nos comptes dessus et donc on avait toujours des liens avec le, le conseiller et en, entre temps le conseiller a changé parce que celle qui était là elle n'était pas très immobilier et là ils nous ont mis un nouveau conseiller qui était assez euh, futute, non pas assez futute il est dans l'immobilier donc il sait ce que c'est D'accord. et donc on est venu le voir euh, pour lui dire qu'on avait, avait un plan et qu'on avait déjà un bien à Saint-Denis qui, qui fonctionnait très bien. Ouais. Et donc on aimerait avoir un emprunt avec tout dedans. Donc en fait, on est allé le voir avant d'acheter le bien, si tu veux. D'accord, ok. On est allé faire une prospection de combien on pouvait emprunter. Et voilà, donc on avait déjà les chiffres et on lui avait dit « si vous nous empruntez, vous nous empruntez avec tout dedans ». Il nous a dit « pas de problème ». Donc quand on venait, c'était juste pour lui donner les chiffres de l'emprunt en fait.
0: D'accord, ok. Donc ça c'est ouais, vraiment une bonne, une bonne technique d'essayer de, d'aller voir sa, sa banque avant d'avoir trouvé un bien pour avoir une espèce d'accord de, de principe sur, euh, sur un financement quoi.
1: En effet, moi, je conseille ça à tout le monde parce que ça ne sert à rien de vouloir se précipiter alors que vous allez tomber sur un banquier qui va vous calc calculer euh, les 33% de... Oui, du
0: taux de ratio d'endettement.
1: Voilà, vous allez tomber sur un banquier qui va vous calculer votre taux de... à 33%, qui ne sera pas forcément le taux de, de 33% d'un autre banquier. Oui. Donc, vaut mieux aller voir son banquier et lui dire combien je peux emprunter, combien... Je peux, euh, je peux avoir encore de mensualité à, à mettre sur ce que je gagne sur mes revenus. D'accord. Comme ça, au moins, il vous, donne, euh, il vous donne le bon chiffre. Après, à vous de faire euh, moins. Moi, je, en tout cas, moi, je préfère, par exemple, il nous a dit qu'on pouvait emprunter, euh, je pense était, on était à 200 000. Et moi, nous, on en a fait moins. Quoi. Donc, euh, on, il vaut mieux faire moins que, que plus.
0: Ok d'accord excellent Alors du coup euh, avant de passer à l'insection euh, Là c'est quoi votre stratégie euh, par rapport à l'immobilier euh, dans les 5 à 10 ans à venir
1: Alors moi j'aimerais bien me lancer dans la location saisonnière Donc j'en ai un peu parlé mon mari Et, et comme euh, notre locataire de Saint-Denis est pas parti On en a rêvé un petit peu parce qu'on a rénové un petit peu l'appartement ouais. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on a fait du déficit foncier il y a à peine 2 ans Donc il faut, il faut attendre 3 ans pour le faire donc euh, je pense que... Pour passer en, en
0: statut de loueur meublé, c'est ça C'est
1: ça, exactement, ouais. c'est ça. Donc d'ici l'année prochaine, euh, soit je m'achète un, euh, soit, soit un studio, soit on s'achète un studio, soit on s'achète un immeuble de rapport, on verra. On verra.
0: <rire> c'est un peu l'opposé au final.
1: <rire> oui, mais au moins l'immeuble de rapport, on connaît, on sait le gérer, alors que la location saisonnière, euh, bon après, je, je verrai avec ceux qui s'y connaissent euh, parmi les, les, les investisseurs immobiliers. Mais je pense que c'est faisable. Ou ouais. oh, alors oh. Euh, de la colocation, pourquoi pas D'accord. <rire> je ferais.
0: En fait, je te, je te dis, euh, c'est un peu l'opposé l'immeuble de rapport et, euh, et le, le studio. Mais quand on voit les chiffres de vos deux euh, biens, un samedi et un Saint-Quentin, le prix d'achat était euh, assez similaire. <rire> Au final,
1: ah oui, c'est vrai, en plus, <rire> carrément, <C 'est rire> pour ça une qui... rentabilité complètement différente.
0: Ouais, c'est ça qui est étonnant.
1: Je t'ai juste donné les chiffres de, de, de l'achat et des ouais. travaux, mais j'ai oublié de te donner les ouais, chiffres du loyer du coup donc les loyers en fait ça fait 1530 on est à 1530 de loyer et avec une mensualité de 770 euros par mois
0: ok ok ouais c'est vraiment euh, c'est une bonne rentabilité et alors la ville de Saint-Quentin c'est euh, juste pour les auditeurs c'est quoi euh, comme euh, grandeur ça fait quelle population
1: euh, je pense qu'ils ont 60 000 habitants à peu près donc okay. c'est pas une petite ville ouais hein, c'est pas un
0: patelin, quoi c'est euh, voilà, un non, ville d'accord et alors du coup euh, moi est ce que je
1: en plus, il y a une unité juste à côté de l'immeuble, donc euh, voilà quoi. Donc c'est ça.
0: Va. Ah ouais. Ok, effectivement. Ah, euh, ce que tu as dit souvent pendant euh, pendant ton témoignage là, c'était euh, voilà que tu as euh, mené un peu les euh, les, les devants sur les investissements, etc. Et que tu euh, devais convaincre ton mari euh, par la suite, ce qui, euh, oui. ce qui est, très, euh, <rire> est ce très ce qui est très bien d'ailleurs. Et euh, bah, en tant que femme, du coup, enfin euh, je sais pas, tu aurais des conseils pour les auditrices qui euh, sont intéressées par l'immobilier, mais pour qui le, le mari n'est pas forcément euh, très intéressés a priori ou pour les femmes oui, seules
1: oui oui, oui, oui. alors euh, pour les femmes seules ce sera forcément la famille et les femmes euh, les femmes mariées ou qui ont des conjoints j'en ai rencontré aussi qui sont investisseuses et qui ont des conjoints qui sont pas forcément intéressés lancez-vous franchement moi je dis lancez-vous parce qu'ils seront bien contents de manger les loyers quand vous aurez fini de payer le crédit je vous assure et encore quand vous avez du cash flow ça peut aider la famille euh, quand il y a un problème donc, lancez-vous, ne vous arrêtez pas, essayez de les convaincre, en fait. Et surtout, en fait, les hommes sont très pragmatiques. Alors, je ne sais pas pour les, les hommes qui ont des femmes qui, qui ne veulent pas investir, mais en tout cas, nous, les <rire> femmes qui avons des hommes qui ouais. ne veulent pas investir, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur. Et bon, je pense que les femmes aussi, ouais. mais c'est parce qu'ils ont peur, ils ne connaissent pas. Donc, le mieux à faire, en fait, c'est de leur montrer les chiffres. Il faut les montrer, leur montrer les chiffres. Vous, vous mettez tout sur sur papier et vous leur montrez les chiffres. Vous les amenez dans les séminaires immobiliers pour qu'ils s'imprègnent en fait de l'atmosphère de l'immobilier. C'est très important.
0: D'accord, ouais, ok. Voilà, ça. Donc par ça exemple, faut faire, en fait. toi tu as offert à ton euh, mari un, une place dans un séminaire immobilier. <rire>
1: non, pas du tout. Moi, je lui ai offert carrément un billet d'avion pour les États-Unis, tu vois. Ah, ouais. Donc, il est tombé avec <rire> l'investisseur immobilier face à face, qui lui a dit voilà. En plus, il nous a montré ses immeubles parce que mon ami, il a des immeubles. Ils étaient juste magnifiques. Les appartements, il est train de rappelé trois appart dans un immeuble. Ils étaient juste magnifiques. On avait envie de vivre dedans. Ils étaient trop beaux.
0: <rire> C'est les, les, les biens que ton ami a à Baltimore.
1: Effectivement. Okay. Donc, euh... ouais, effectivement, par Donc, exemple. Il s'est imprégné. Voilà.
0: Ça inspire, euh, inspiré, tu l'as inspiré par l'exemple et par, euh, ouais, par les, le concret, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Il faut les inspirer par du concret. C'est exactement ça.
0: Ok et alors du coup euh, je sais que toi aujourd'hui tu, euh, tu proposes euh, euh, d'aider euh, les femmes justement à, à essayer d'investir euh, tu peux nous en dire deux mots
1: En effet en fait euh, donc euh, je suis coach en investissement immobilier rentable et j'aide les femmes à, à se créer une indépendance financière donc euh, en fait je les aide à gérer leurs revenus justement pour se faire si tu veux des, des apports au cas où elles voudraient investir et mais surtout je les pousse à investir parce que l'immobilier quoi qu'on dise c'est vrai que ça assez ses défauts, on peut tomber sur un, un locataire qui ne paye pas ou quoi que ce soit. Mais tant que vous n'avez pas ça, tant que, tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend derrière. Moi, par exemple, je n'ai pas encore eu de locataire qui ne paye pas. Ça va peut-être arriver, ça, apparemment, ça arrive à tout le monde, <rire> mais je ne l'ai pas encore eu. Donc, donc le but en fait de mon accompagnement, c'est pas qu'elle économise l'argent et qu'elle le garde dans un compte en banque. Non, l'argent c'est pas fait pour ça. L'argent doit circuler, tu vois. D'accord, ouais. Il faut économiser pour pouvoir investir. On n'est pas forcément obligé de mettre de l'apport dans ce qu'on investit, mais au moins donner une sécurité au banquier en fait. Juste ouais. pour que le banquier voit qu'on a de l'argent, voilà, et qu'il puisse nous, nous accompagner dans nos investissements. C'est ouais. ça, en fait, c'est ouais. ça, ça que je fais comme accompagnement pour les femmes. Ok, d'accord.
0: Donc, euh, clairement, aussi accompagnement avant l'investissement immobilier. Donc, pour se préparer à l'investissement immobilier. Et pour euh, gérer ses, ses finances personnelles euh, au sens plus large, quoi.
1: Exactement. Oui, gérer ses finances personnelles et investir. Donc, pour okay. l'accompagnement.
0: Et, et alors, les, les, les gens peuvent te retrouver sur quel, euh, sur quel site
1: Alors, euh, j'ai mon site euh, investissez-vous.fr et j'ai ma page Facebook euh, Investissez-vous 1. Voilà.
0: Ok, bah alors je vais mettre les liens sur la page de, de notes du, de l'épisode Donc euh, je te remercie, on pourra en reparler un tout petit peu après Mais là on va justement dans la dernière section du podcast C'est l'heure de passer aux questions de comptoir Alors du coup Daniel, nous voici dans la dernière section Où euh, je vais te poser 4 questions que euh, bah, je pose en fait à tous les invités euh, bah, la première, c'est est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent
1: Alors, il y en a. Moi, j'ai commencé avec le livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche. Ok. Franchement, ça m'a ouvert les yeux sur, sur l'immobilier. Ça m'a ouvert les yeux. Et, euh, et donc euh, le livre qui m'a permis de me lancer, bah, c'est celui de Ludovic Matten. Ils se sont enrichis grâce à la location saisonnière.
0: D'accord. Je n'ai okay. pas fait
1: de location <rire> saisonnière, mais il ne parle pas que de location saisonnière. Les gens, je suis sûre que les gens se bloquent en fait au titre, mais il ne parle pas que de location saisonnière. Donc euh, si vous voulez investir, lisez ce livre, il va, il va vous faire du bien. OK.
0: Voilà. Excellent. Deuxième question, euh, pour, euh, pour te dire, alors ce, Ludovic Maten, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'en ai déjà entendu beaucoup de bien, et bon, tout le monde mérite d'être riche, effectivement, et souvent, euh, souvent euh, remonté et c'est vrai qu'au niveau de la mentalité que ça, et le point de vue que ça un, 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 inculque aux gens, il est vraiment euh, très bien fait. Donc, euh, la deuxième question, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Alors, est-ce qu'il y a une erreur euh, que toi tu as commise et qui t'a euh, marqué, et qui t'a appris euh, pas mal de choses et sur laquelle tu voudrais alerter les auditeurs et auditrices. <rire>
1: <rire> en effet, en fait, euh, j'ai fait la première erreur de ne pas, avec le bien de Saint-Denis, de ne pas mettre les travaux dedans parce que je me suis ouais. dit, euh, ouais, il n'y aura pas de travaux ou bien que le locataire va rester, je pas, des milliers d'années, j'avais pas pensé en tout cas. Et donc, du coup, pour Saint-Quentin, je me suis dit, je vais mettre les travaux. Oui. Mais je n'ai pas assez calculé. Donc du coup, j'ai dû quand même mettre du cash de ma poche. Donc ce que je dis en fait, c'est ne prenez pas euh, pour argent comptant ce que l'entrepreneur va vous dire en termes de, de facture mettez quand même 10% de plus c'est toujours, tout, plus imp, important
0: ok donc prenez une marge euh, supérieure par rapport aux travaux
1: voilà c'est voilà, ça
0: ouais, c'est un très bon conseil ça effectivement euh, je fais la même chose parce que bah, comme tu disais comme on disait tout à l'heure les travaux qui se passent euh, bien et, euh, euh, en temps et en argent c'est euh, rare voire euh, presque jamais euh, réalisé quoi.
1: <rire> en effet j'ai aussi une, une, un dernier conseil justement par rapport à ça les travaux devaient durer euh, trois mois. Ouais. On s'est étalé sur quatre mois et demi. Je sais qu'il y en a même qui s'étalent sur plus de six mois. Mais prenez un, un, un report de mensualité. Okay. Il faut prendre un report de mensualité. Heureusement, moi, je l'avais pris ben, justement parce que euh, Guillaume Lanvin me l'avait conseillé. Il m'avait conseillé six mois. Ben, j'ai quand même pris un an. Donc, euh, comme le banquier m'a suivi sur un an, j'ai fait euh, un an de report de mensualité. Et c'est juste cool parce que même si les travaux sont sont retardés. C'est pas grave. <rire> C'est pas grave. Ouais, On ça permet de mettre de euh,
0: un matelas de trésorerie.
1: Effectivement, et là, en effet, cette année, bah, j'ai un bon matelas de trésorerie.
0: Ouais, donc tu, vous pouvez voir venir avec plus de sérénité euh, si jamais il y a des, des, des choses urgentes ou des problèmes qui, qui apparaissent sur, sur le bien. Quoi.
1: Carrément, carrément. Et en plus, on a même récupéré notre une une autre argent euh, sur le tout à l'égout, qui était passé sur le tout à l'égout. Donc, du coup, euh, oui, ça fait du bien.
0: Ouais, ok, effectivement. Alors, troisième question à part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs
1: euh... <rire> ah, C'est une question. Euh... Euh, moi, j'aime le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, euh, je, je, je suis fan de séries. <rire> D'accord. Et à part ça, et à part ça je, je fais de la Zumba. Voilà. Tous les vendredis, midi, Zumba.
0: <rire> ok, excellent. Alors du coup, euh, ça t'est pas venu euh, encore euh, à, à l'idée d'acheter euh, euh, un, un local pour euh, donner des cours de Zumba ou pour offrir un espace pour euh, faire des cours de Zumba à des professeurs euh... <rire>
1: Me, tu me tentes là. Dis donc. <rire> non, non, en mais fait, c'est bizarre parce que j'en parlais à mon mari. Il m'a fait, euh, ben non, ben tu dois faire des cours, euh, tu dois prendre un certificat, je, je crois, de, de coach de sport et ouais. tout. Mais après, bon, j'ai pas trop le, le corps pour être prof de Zumba et, et je pense qu'il faut beaucoup de temps quand même pour, pour s'entretenir et j'ai pas trop ce temps là pour l'instant.
0: <rire> <rire> ok, d'accord. Et enfin, dernière question, à ton avis Qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui commence jamais
1: Je pense que la peur. La peur ou le courage, ça dépend de, de là où on se place. Euh, ceux qui ne se lancent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Ouais. Ceux qui échouent, je ne sais pas si on peut vraiment échouer. Oui, peut-être. Si on, si on fait une mauvaise affaire Et qu'on décide de ne pas retenter Ça c'est vraiment échoué, Parce ouais. qu'il y en a qui font des ouais. mauvaises affaires mais ils retentent oui. Parce qu'ils s'informent sur d'autres possibilités et, et là ils rebondissent d'accord Ils ont fait une erreur dès le ouais. départ et voilà. alors par
0: rapport à la peur oui. euh, Comment euh, Comment une personne qui a cette peur A ce frein psychologique euh, Peut le surmonter
1: Alors moi je l'ai surmonté à cause d'une de, de, rupture conventionnelle proposée Alors je pense <rire>
0: Il faut un électrochoc. Ah ok,
1: d'accord.
0: Mais du coup, un électrochoc qui vient de l'extérieur alors, ou on peut se l'imposer
1: Alors c'est dommage. En fait, je, je vais dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que parce que c'est dommage. Tu vois, si en 2011 je l'avais fait, aujourd'hui je serais peut-être propriétaire de deux trois biens avec des des, des loyers sans, sans mensualité à payer. Ouais. Tout simplement parce que j'ai attendu l'électrochoc. Donc, moi, je dis aux gens, il ne faut pas attendre l'électrochoc. Lancez-vous, même si ça ne, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez toujours revendre votre bien et récupérer du cash derrière.
0: Ok, d'accord. Ok, bah, ouais, excellent euh, analyse sur euh, le dernier point. Alors, bah, je, te, je tiens vraiment à te remercier pour ton, pour ton retour d'expérience et en tant que, que première... Euh, femme sur ce podcast <rire> encore un plus gros merci <rire> et du coup bah alors euh, juste pour rappeler euh, à tous ceux qui écoutent euh, si euh, vous voulez euh, discuter et, et au mieux avoir les, les services de Daniel vous pouvez retrouver sur
1: investissezvous.fr.fr.
0: .fr et donc on mettra le lien euh, du site sur la page de notes bah écoute merci beaucoup Daniel je t'en prie Bruno, avec plaisir. Et puis bah, j'espère que euh, tes projets de, et vos projets de location euh, saisonnière au futur immeuble bah, se dérouleront euh, comme vous le souhaitez.
1: Bah, j'espère aussi.
0: <rire> et euh, bah, d'ici là, euh, je te souhaite un, une très bonne fin de journée. Et puis je te dis à bientôt.
1: Bonne journée à toi aussi Bruno, à bientôt, bye.
0: Bye. investissez-vous.fr C'est le site sur lequel vous pourrez retrouver Daniel. Et d'ailleurs, suite à entretien, Daniel me disait quelque chose en amont de tout coaching, elle offrait un appel de découverte de 30 minutes, totalement gratuit ça sert à vous situer, si tu vos besoin et puis surtout voir si elle peut vraiment vous aider donc n'hésitez pas, euh, ça ne coûte rien si vous voulez rencontrer et parler avec Daniel pour une première approche En tout cas, je suis honoré d'avoir accueilli la première femme dans ce podcast J'espère que bien d'autres suivront. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, écrivez-moi simplement à l'adresse brunoinvestimoclub.com. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. A très bientôt. Ciao! Vous écoutez le podcast Investimoclub, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés.